0: En anglais, bien sûr.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Gabriel Franc et Yann Daoud Larion. Bonjour.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête du groupe Franc Architecture. Nous avons déjà reçu quelques agences d'architecture figurant dans le top 25 de la revue DA avec un classement par chiffre d'affaires. Calque les ateliers de 3-4, Richer et Associés, pour ne citer que. Vous, vous figurez au 21e rang du dernier classement si je ne me trompe, et bien que vous soyez jusqu'à présent relativement discret, il me semble. C'est Marie-Sophie Barral, votre conseil en relations presse, qui m'a mis la puce à l'oreille en me parlant de deux de vos récents projets. Ces projets équins ont éveillé ma curiosité et il s'agit de celui du fameux Aras-du-Pin et celui du campus équin international de Goustranville. Ce sont des projets en cours, c'est ça Absolument, oui. On va en reparler après. En tant qu'ancienne cavalière, j'avoue avoir voulu sauter à pied joint dans ces sujets. Mais j'espère aussi que nous évoquerons vos autres sujets de prédilection. Vous revendiquez le mot « artisan » et pourtant vous œuvrez autant dans les domaines de l'industrie, de la logistique que du logement et du sport aussi, avec des implantations d'agences du Nord-Ouest au Sud-Ouest de la France, en passant par l'Île-de-France. Ce qui dénote un sens de l'agilité incontestable... Ainsi, l'on ne compte pas moins de neuf entités dans votre groupe, si je ne me trompe, c'est bien ça Tout à fait. Que le savoir architectural se déploie en neuf entités m'interpelle, car dans notre monde contemporain, l'architecture a tendance à s'effacer au profit des opérations immobilières. Une singularité que vous allez, j'espère, nous expliquer. Mais On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte Alors on commence par Gabriel ou Yann bon. Gabriel.
2: C'est décidé, je commence. <rire> je commence, mon parcours est assez atypique, euh, puisque je ne suis pas architecte. Mon parcours a été euh, d'être euh, élevé à, à Fontainebleau, Soit dit en passant, une des villes euh, capitales de Sport-Équin. Des études classiques, me menant euh, vers ce que tout euh, bon jeune de ces années 2000 souhaitait faire, euh, terminé en finance de marché, euh, trader. Donc euh, mes études ont été orientées par. Euh, une école de prépa, une, une école de commerce, un master's aux états unis et puis euh, se retrouver derrière dix euh, écrans d'ordinateur euh, à la Défense, au dernier étage, dans une banque, et un peu avoir une révélation en disant « Mais euh, au secours, je ne suis pas fait du tout pour ça. » Constat. <rire> Ensuite, euh, donc, je suis fils unique, un cher papa qui était plus que passionné par son métier.
0: D'architecte
2: D'architecte, d'ingénieur et en plus de ça, d'enseignant en architecture.
0: À quelle école
2: À l'école des, des beaux-arts. Ça a été euh, déjà toute mon enfance baignée dans l'architecture, peut-être même un peu dans trop d'architecture finalement. Parce que même si j'avais eu quelques petites envies de faire ce métier, j'avais un père qui travaillait vraiment nuit et jour, les week-ends, qui partageait avec moi ses concours, ses, les textes, les présentations. Euh, évidemment, euh, une bibliothèque de livres d'architecture euh, assez impressionnante. Mais à mon sens, euh, pour être architecte, il fallait un, un don particulier, tel celui d'un grand sportif, mais aussi tel celui d'un peintre. Et j'avais jamais osé finalement aborder cette filière. Et euh, c'est d'une façon détournée que je suis euh, arrivé à l'architecture, puisque, fort de ce constat, euh, mon père m'avait gentiment dit « Écoute, l'agence se développe, toi qui as fait une école de commerce et qui sait donc euh, tout faire mais rien faire, tu vas pouvoir euh, m'être utile, parce que organisation du côté développement, un peu de contrôle de gestion, euh, un peu de partie euh, RH », et somme toute, c'était plutôt intéressant et j'étais euh, vraiment heureux d'accompagner mon, mon père dans ce métier. Et puis, euh, j'ai remarqué que l'un des aspects intéressants de ce métier, c'était aussi les clients. Et les clients qui sont tournés plutôt promotion, investissement immobilier, ce qui m'a permis de créer une petite structure vraiment euh, euh, à taille très humaine, fortement liée à l'agence d'architecture, à l'agence franc, et qui m'a permis finalement de me former techniquement mais aussi indirectement à l'architecture où là, pour la peine, j'ai pris euh, des vrais cours du soir euh, avec mon père. Et, euh, et finalement, euh, c'est par une destinée euh, malheureuse qui est le, le décès brutal de, de mon père que j'ai choisi de reprendre l'agence en, en ayant euh, arrêté complètement la partie promotion immobilière et j'ai vraiment choisi de reprendre l'agence franc. Par envie, par plaisir euh, de continuer un, un beau projet, chose que j'aurais d'ailleurs euh, pas pu faire sans, euh, sans Yann, qui était à cette époque aussi à l'agence. Et donc ce binôme, c'est. Euh construit, c'est peut-être improvisé au, au début, mais en tout cas, il a été le fondement euh, de tout et euh, l'élément vraiment fondateur euh, à la fois de reprendre l'agence, mais aussi d'encore plus me donner le goût, la volonté, euh, l'envie de, de faire finalement ce métier. Voilà, et pour la, la petite anecdote, j'ai souvent... Euh, passé euh, une période de mon adolescence où je, je voyais mon père travailler tard dans un bureau à écrire des textes de, de concours, et mon bac puis mon diplôme d'école de commerce euh, en poche, euh, je me disais, il ah, y a un truc que je ne ferai jamais dans ma vie, ce sera être à ce bureau et écrire des pages et des pages de textes de concours. Et pourtant. Et pourtant, <rire> et pourtant. La
0: fameuse note architecturale, <rire> eh, notice architecturale. <rire> voilà. Et pourtant alors, ça vous est arrivé
2: et ça m'est arrivé, et je l'ai voulu.
0: <rire> bon. Mais je pense euh, que
2: Gabriel oui. est modeste, hein, parce que quand il dit qu'il
1: n'a pas son diplôme d'architecte, il a baigné dans l'architecture avec son père, le fondateur de l'agence. Alors Franc. on peut oui.
0: rappeler son prénom Gérard Franck. Gérard Franck, Franc, Franc,
1: hein. Franc, qui a été vraiment le, le fondateur de tout, et qui a marqué l'histoire du groupe et de l'agence par sa passion. Et je pense que sa passion était tellement euh, communicante. Gabriel, même s'il n'est pas diplômé encore une fois, est architecte dans l'âme. Voilà. C'est une passion euh, qui a été transmise génétiquement euh, de son père euh, au fils. C'est d'ailleurs aussi pour ça, si je devais résumer mon histoire très rapidement.
0: Euh, avec générosité. <rire> je vous en
1: prie. Euh, <rire> Parisien de 0 à 10 ans, exilé, il y a pire, dans le sud de la France, au soleil, de 10 ans à 18 ans, passé un bac. Et comme tout adolescent de 15-18 ans à ne pas savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard. Donc j'ai atterri en droit en me disant, mais comme Gabriel en finance, mais qu'est-ce que je fais là C'est pas, pas du tout ma place. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment Et euh, surmonté à Paris. J'ai terminé ma deuxième année de droit et euh, il m'était apparu très naturellement que... Je voulais faire un métier à la fois technique et à la fois un métier qui permettait de réfléchir et peut-être avec une petite euh, touche d'artistique. Euh, des amis étaient déjà euh, en école d'architecture et ils m'ont convaincu. Je me suis inscrit à l'école d'architecture.
0: Pas de parents architectes
1: Pas du tout. Rien à Milieu voir. Mon, mon père était chirurgien. Euh, ah oui. Ma oui. mère traductrice en ambassade. Donc, euh, rien à voir. En revanche... Euh, quand on, quand on va dans nos souvenirs, je me souviens quand même que j'étais toujours impressionné par les ouvrages d'art en me disant, mais pensant, bon comment ça tient ça Et même, je me disais, mais c'est bizarre d'habiter ces appartements, ils sont mal foutus. Pourquoi là, on passe par le salon pour aller dans une chambre, etc. Bref, il y avait quelque chose de sous-jacent quand même. Et donc, euh, arrivé à Paris, je fais mon école d'archi, je choisis une école d'archi. Je me retrouve à UP7, à Tolbiac, qui était l'école peut-être la plus sinistre de toutes, mais que j'avais volontairement choisie, puisque c'était la plus dégoûtante, la plus dégueulasse dans, des, dans les sous-sols des dalles du 13e. Et avec un bordel organisé, des tags partout, sans aucune connaissance des profs qui y œuvraient, j'ai dit « je vais aller ici ». Coup de bol, je me suis retrouvé dans l'atelier B avec Yves Lyon, François Leclerc, Pierre-Louis Falocci... Olivier Chalin, chez qui euh, Alexandre Métoff, des visites de Michel Corajou, donc chez... Il y avait pire. Oui, et bah, j'ai eu du bol. Euh, et d'ailleurs, notre promotion, euh, euh, je vais citer mes copains, mais c'est quand même Clément Vergelis, c'est euh, Charles-Henri Tachon et autres. Donc, une bonne jolie fée, gentille fée s'était penchée sur le berceau et on a appris l'architecture. Et pour faire un raccourci, bah, comme tout étudiant en architecture, j'ai travaillé dans les agences, j'ai dormi très peu... J'ai vraiment dormi très peu, c'était charrette sur charrette, mais c'était une vraie émulation, une dynamique. Et euh, j'ai été contacté un jour par un chasseur de tête qui m'a dit euh, « Allez voir l'agence Front ». J'ai rencontré Gérard Front. Et là, Gérard Front m'a fait raisonner sur ce qu'était vraiment notre métier. Notre métier, ce n'était pas forcément de faire des bâtiments somptueux qui coûtent une fortune au mètre carré, mais c'était d'avoir l'humilité de faire des bâtiments qui parfois coûtent un peu moins cher, mais avec euh, la richesse de ce qu'on y met, et de ce qu'on qu ressent pour construire pour l'autre. Gabriel a raconté la suite après de notre association et notre binôme qui fait notre
2: complémentarité.
0: Voilà. Et euh, votre binôme euh, a été opérationnel euh, en quelle année
2: il a été opérationnel assez rapidement. Je dirais que dans un premier temps, il a fallu pour moi un peu prendre la mesure de ce qu'était euh, reprendre une agence d'architecture, euh, à la fois vis-à-vis -vis du, du personnel, qui était à l'époque euh, d'une quinze, vingtaine de, de personnes, architectes et ingénieurs, mais aussi vis-à-vis -vis des clients. Ce n'était pas forcément évident de savoir euh, se positionner parce que J'étais forcément le, le fils d'eux, et dans un contexte compliqué d'ailleurs, économiquement, en 2010-2011. Donc ça a été un premier temps de, de prise de conscience, également, et euh, c'est naturellement que notre, notre binôme s'est formé, je dirais en 2000, 2012, euh, qu'il a été formé, fondé, euh, acté, et euh, avec aussi le, le sens pour nous de se dire qu'on ne voulait pas forcément euh, faire pareil. En tout cas, c'était assez valable pour moi, n'étant pas architecte ni ingénieur, si je voulais quelque part faire mieux que le père, le terrain n'est pas être équitable. <rire> Donc, on a choisi, euh, enfin en tout cas, j'ai choisi moi de faire autrement, d'un point de vue de, de relationnel, d'aborder des projets, d'un point de vue commercial, et euh, évidemment, et surtout, avec l'appui euh, de Yann, parce que euh, le fondement avant tout, c'est qu'on aime l'architecture.
0: Mais finalement, vous partez très armés, euh, ensemble, parce que ce qui manque enfin, à l'architecte, c'est souvent justement tout l'aspect financier. Euh...
1: Ce côté réaliste, on va dire. Oui,
0: voilà.
2: Que Gabriel a bien
0: et entrepreneurial. Hmm. C'est une entreprise.
2: Oui, avec la précision euh, pendant un court parcours par de, de promoteur où il m'est arrivé de travailler avec d'autres architectes et des architectes qui euh, s'excusaient un peu de travailler ou de vivre. C'est-à-dire c'est souvent le stéréotype euh, l'architecte euh, qui est avec son l'image est un peu cliché, mais je l'ai vu. Beaucoup euh, habillé avec un gros pull noir, l'air triste, euh, à mendier ses honoraires où ça va pas. Et avec Yann, j'ai pas du tout vu ça. J'ai vu au contraire euh, quelqu'un qui communiquait, qui assumait, qui affrontait. Et j'ai trouvé ça aussi génial d'être sur cette même longueur d'onde, sur ce même terrain d'entente pour euh, capter des clients tant sur une certaine forme que sur un, un fond où euh, je me souviens de, de Yann à des présentations de me relatant des présentations de projets où j'étais pas euh, avec un client qui lui disait euh, vous y croyez à votre projet souvent un architecte aurait pu dire oui mais enfin bon montrez-moi ce que vous aimez aussi je vais vous dire et Yann qui euh, non non j'assume parfaitement c'est ça ou c'est rien
0: <rire> bon, déjà ça plante le décor c'est bien un, un peu oui <rire> bon euh... Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école On commence par Gabriel.
2: Ah bon <rire> euh, Alors, est la, la question, elle est, euh, elle est ultra euh, sensible pour moi, parce que je suis sorti d'une école pour faire un autre métier. Pour autant, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur. À 12 ans, pour l'anecdote, euh, on habitait au bord d'une rivière et j'avais déjà euh, pris un petit feuillet à quatre sur lequel j'avais euh, écrit que je pouvais réparer les bateaux, les barques des, des voisins euh, en donnant un nom à une société qui n'existait pas et en mettant le téléphone fixe de mes parents, ce qui m'avait valu euh, quelques <rire> réprimandes. Mais en tout cas, cette âme d'entrepreneur, elle a pu perdurer par euh, cette aventure de l'Agence Front avec effectivement le développement même de l'Agence, puisqu'on est plus, si je puis dire, bas ou difficile. On était une dizaine de personnes à l'Agence. Aujourd'hui, on est une centaine avec des métiers assez diversifié, avec aussi des emplacements géographiques, avec un, un, un maillage. Et donc, euh, cette part entrepreneuriale qui avait attrait avec mes études a parfaitement été réalisée. Mais euh, j'espère que, que le meilleur reste à venir. Mmh.
0: Ce sont des sacrés bateaux.
2: Oui, <rire> pas que ce soit des paquebots.
0: <rire> Yann
1: C'est compliqué quand on sort de l'école, on n'a pas du tout conscience du métier on est complètement naïf, on ne voit pas les choses comme ça. Et tant mieux, puisque la maîtrise d'ouvrage à l'école, c'est le prof. Ouais. Donc on ne lui doit pas une obligation de délai, de coût. Alors le délai, oui, il faut rendre le projet tel jour, c'est la charrette. Mais le reste, ça reste complètement sorti de la réglementation et de toutes les problématiques qu'on rencontre. Donc cette part de... on sort de l'école un peu naïf et plein d'illusions. Je vais faire les plus grands musées, je vais révolutionner la planète avec mon architecture qui fera deux kilomètres de haut, que sais-je. Avec aussi quand même des professeurs qui nous marquaient une certaine forme de respect et d'humilité par rapport à notre devoir. Mais ce n'était pas encore conscient. Donc, euh, est-ce que j'ai... Euh j'ai été dans la continuité de cette école. Oui, mais c'est une continuité qui vient à contrario et qui rebondit sur ma rencontre avec Gérard Franc qui m'a fait découvrir un nouveau profil et un nouveau, une nouvelle façon d'appréhender notre métier. Pourquoi Parce que quand j'ai travaillé chez nos illustres architectes, on se rend compte que dans une agence, le métier est assez compartimenté et la possibilité d'accéder à une forme de responsabilité reste restreinte, ce qui est assez naturel et logique dans beaucoup d'agences. À contrario, euh, j'ai failli m'échapper en courant, enfin vraiment j'ai failli partir en courant quand je me suis retrouvé chez Gérard Franc parce que, euh, pardonnez-moi cette expression, mais c'était l'école du « tu te démerdes ». Autrement dit, j'avais un dossier qu'il fallait mener de l'esquisse jusqu'à la livraison avec des choses jamais vues, comme déposer un permis de construire, comme faire un dossier de consultation des entreprises, et aussi avec une responsabilité très forte d'être en échange direct avec un client. Ce qui a forgé ce tout du moins ce respect du client, et comme le disait Gabriel, cette volonté d'aller, si ce n'est séduire, en tout cas de conquérir la confiance et le devoir que l'on avait par rapport à notre responsabilité d'architecte. Donc, dans la continuité à contrario, mais avec une satisfaction gigantesque, d'avoir rencontré l'Agence Franc et Gérard Franc, et bien sûr Gabriel, qui a permis que cette possibilité de continuer cette façon de travailler se fasse.
0: Pouvez-vous maintenant nous raconter l'histoire de vos projets, projets fondateurs, structurants, emblématiques, d'actualité Je ne sais pas si vous voulez euh, non, parler des dix dernières années ou remonter plus loin comme vous le souhaitez. Et avec une focale sur les projets équins peut-être, pour finir.
2: Alors sur les euh, projets emblématiques de l'agence, euh, on va remonter assez loin parce que finalement ça, ça a un rapport aussi avec ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'agence est née de la reprise d'un confrère en, en Normandie, à Falaise précisément, et l'agence s'est toujours développée sur deux pieds, un à Paris, un en Normandie, avec des, des bureaux à, à Caen, et à cette époque beaucoup de marchés publics, vraiment de tout type, que ce soit des, des gendarmeries, des écoles, des centres techniques municipaux, des hôpitaux, et puis avec d'autres projets qui nous faisaient faire un, un grand écart. Les magasins virgines sur les Champs-Élysées, Madélios, euh, dans le 16e, beaucoup de, de boutiques à, à Liège, euh, des projets euh, pour des villas de particuliers euh, en Crète. Enfin, vraiment, mon père était intéressé par tout ce qui était architecture, tout horizon, en partant d'un principe que l'on aime bien défendre, et tous les architectes d'ailleurs aiment le défendre, c'est de dire qu'il bah, ne faut surtout pas qu'on soit enfermé dans une case de dire que vous êtes un architecte de logement, donc je vous fais travailler que pour du logement. Bien au contraire, la vraie capacité d'un architecte, c'est celle à pouvoir raisonner sur tout type de sujet et à être en cela force de proposition. Et ce grand écart, il a toujours été réalisé. On a fait une des premières usines en Normandie, l'usine de parfum Jacomo dans les années 80. Mais aussi, on a fait un hôtel à Yaoundé, au Cameroun. On a fait des parcs commerciaux de 60 000 m2 à Coignères, des sièges pour des entreprises comme Groupama Orange, des bâtiments pour Amazon. Et je dirais qu'il n'y a pas eu de de bâtiments fondateurs de l'agence. Mais on peut dire, sans être trop présomptueux, alors d'autant que ce sera de mon père ou de, ou, ou de Yann, mais qu'on a fait des bâtiments qui, dans leur domaine, ont marqué le siège de Groupama Manche, qui est sur l'autoroute allant à Chartres, un bâtiment avec un vitrail qui est repris en façade, avec des matériaux qui sont du cuivre préoxydé. Ce bâtiment, quand on en parle, il est visible. On a gagné un, un grand prix du CIMI en, en 2015 euh, pour un projet de réhabilitation euh, de bureaux et d'activités pour Sogaris en bordure d'A86 à Créteil, avec euh, un, un habillage qui était en, en bardage TQ Gold, donc assez visible puisque couleur or. Et ce sont un peu une multitude de bâtiments qui font aussi qu'on arrive à rappeler à peu près à beaucoup d'interlocuteurs. Vous passez par là, vous avez ah oui oui bien sûr et le rond rouge. Voilà. Donc je, je pense qu'on n'est pas dans des actes grandioses parce que c'est aussi notre fondement même de l'ADN de, de l'agence, c'est de dire que on, on construit pas, on conçoit pas pour nous faire plaisir. On le fait parce que on est souvent même le plus souvent. En écoute d'un utilisateur, de ses goûts, et de lui retranscrire un outil de travail qui va lui permettre de se valoriser également.
0: Alors Justement, je crois que cette année, dans les sujets d'actualité, il y a 70 000 carrés en logistique. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui,
1: vous pouvez rajouter un zéro, je pense. Ah oui Oui, ce sont des gros bébés, ces bâtiments. Ah oui,
0: non mais pas 700 000 carrés pour la même opération.
1: Ah non, plusieurs opérations, ah oui. pardon. <rire> mais le plus gros qu que nous ayons fait, je crois, fait 130 000. Ah oui. Ouais, ouais. D'accord. Qui était le record du plus grand PC de France ah oui. à un moment. Un méchant confrère nous a battus, mmh. mais temporairement, je vous rassure. Vraiment. C'est notre quête du gigantisme. Je vais ah juste ouais. rebondir sur ce qu'a dit Gabriel. Oui. Venant de professeurs et d'un format d'éducation architecturale qui ne revendiquait absolument pas l'architecture objet, ne nous méprenons pas sur le côté lingot d'or sur l'A86, etc. À chaque fois, il y avait une raison et une raison par rapport à une fonction, c'est-à-dire ce sont des façades double peau. Aucun acte n'a été gratuit pour valoriser une architecture objet, j'insiste. Et c'est ce qui a fait que, justement, cette architecture industrielle pouvait se valoriser par l'adjonction d'ouvrants, de fenêtres ou autres, quand elle donnait sur une ligne de production, quand elle donnait sur l'horizon paysage, et que comme par miracle, comme une usine de cartonnerie qu'on a fait à Poisson, euh, ça impactait 25% de taux d'absentéisme en moins. Oui. Donc notre rôle est, est vraiment fondateur par rapport à des bâtiments qui aujourd'hui sont considérés, si on parle de logistique ou bâtiments d'activité, sont considérés comme les nouvelles usines.
0: Les flux ils sont ultra importants et vous avez euh, une expertise euh... Bien sûr. là-dessus. Mais
1: ça rejoint un peu tout, hein. c'est mmh. du tertiaire. En plus, on a fait les premiers bâtiments certifiés à ce sujet. Donc, euh, euh, les bâtiments emblématiques, là aujourd'hui, euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, on a Normandie et Valley, qui est un très beau projet dont on a gagné le concours en 2019. Et euh, ça tombe bien, puisque c'est justement sur l'ADN de l'agence qui est, euh, on peut le dire, normande, de faire un projet sur ce territoire à forte valeur humaine. C'était justement quelque chose pour nous extrêmement intéressant, puisque le cœur du projet, c'est le cheval. Et c'est un projet aussi qui porte une région, mais qui porte une région à l'international, puisque ça sera un projet exemplaire. Il n'en existe que deux au monde. Où Aux Émirats et désormais, dès que le projet sera livré, en Normandie. Donc euh, projet d'intérêt majeur.
0: À Goustranville, c'est ça Oui, donc ouais. il y en a
1: deux. Il y a le Haras du pin où on fait une extension, et le Goustranville, qui est justement tout un site existant, disposant d'extensions, regroupant le déménagement de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, un centre d'études, des logements étudiants, un hôpital, avec la problématique, c'est que si l'architecte doit aller chercher l'information et répondre à un programme, il n'en demeure pas moins que là, l'interlocuteur était le cheval. Donc, on ne sait pas parler cheval. En revanche, ça nous a impliqué de nous imprégner des soigneurs et des gens passionnés qui travaillent dans le milieu de cheval et de recueillir. Alors, je dis souvent, à force de connaître beaucoup de choses sur plein de choses, on ne sait plus rien sur rien. N'empêche que ce focus sur le cheval, c'était un moment de fraîcheur pour nous. Mmh. Puisqu'en plus, on parle d'un territoire, on parle du bocage normand et un site qui est très exposé et vu depuis l'autoroute. Alors, encore une fois, et pour finir, euh, si faire acte d'architecture et en tout cas acte de réflexion sur un programme, c'était aussi un acte d'architecture apaisée, puisque on s'inscrivait dans le bocage normand avec une identification locale assez marquée. On n'avait pas besoin de faire des, des bâtiments-objets. On s'est inscrit dans un vocabulaire architectural. Brique, bois, toiture en pente, paysagement, mmh. avec une valeur ajoutée de traitement moderne, bien sûr. Mmh. Mais quelle fierté de ne pas essayer de faire un exploit architectural, en tout cas.
0: Mmh. C'est pas fort, c'est pas ce qu'on vous demandait.
1: Il y a eu des réponses, je pense. Ouais. Enfin, souvent, quand on pose une question, on se sent obligé de faire pas comme les autres, ou... oui. mais c'est difficile. De... Nous, ce n'est pas notre école. Notre école, c'est déjà de nous intéresser. Vous savez, une façade d'un bâtiment, c'est 2% de la réflexion globale. Il faut répondre à un programme, à un phasage, à des coûts, à des flux très compliqués, à considérer qu'on parle d'une école vétérinaire, sujets. etc. Donc, euh, euh, ce n'est pas un vrai sujet. En revanche, euh, calme et raison gardée et toujours essayer de faire notre métier et notre métier qui est basé sur le bon sens et une logique d'artisanat en toujours ayant à l'esprit, comme Gabriel l'a très bien dit, qu'il y a un coût, qu'il y a des utilisateurs et que ce bâtiment, on le porte tant sur la phase esquisse que sur la phase instruction réglementaire que sur la phase réalisation, puisqu'on est toujours en mission complète. Nous intégrons des architectes, ingénieurs et économistes. Et que c'est la valeur ajoutée de cette agence, de nos agences, pardon, euh, et que donc nous devons strictement nous inscrire dans la durée de ce bâtiment, au-delà de la garantie décennale.
0: Donc vous avez gagné des, pour ces deux projets des concours
1: Oui, bien sûr. Concours mmh. des appels d'offres publics,
0: mmh.
1: avec, entre parenthèses, toute la problématique des coûts, puisque concours est gagné en 2019. En 2020, il s'est passé en mars un petit événement.
0: Tout petit. Tout
1: petit. Il y a des choses qui sont en train de se passer, me semble-t-il, à l'est de l'Europe aussi. Et ouais. que donc, euh, nous avons un surcoût de 20 à 30%. C'est un vrai sujet pour les architectes que nous sommes. Un vrai casse-tête pour Gabriel aussi, qui a signé les contrats avec moi et qui est le, le spécialiste de ces sujets. Et aussi avec, euh, pour finir, toujours cette volonté de n'insatisfaire personne. Tous les acteurs d'un projet sont essentiels. On ne peut pas dépouiller une entreprise, on ne peut pas aller chercher le prix pour le prix. Il faut qu'à la finalité du projet, une fois qu'il soit livré, tout le monde y ait trouvé sa satisfaction, tant sur le niveau financier, humain, que aussi la valeur ajoutée du projet qui dure.
0: Alors c'est 20% euh, 20, 30, oui. 20 à 30, oui. 20 30, c'est dû au coût des matériaux, de la main d'oeuvre, de tout
2: C'est le, le cumul de plusieurs choses. C'est... Euh, un problème aussi qui est lié au post-Covid, avec une surchauffe d'activité économique dans certains pays, je certains continents, en Chine, la production de voitures, donc le marché de l'acier va forcément être distribué euh, sur un marché euh, national euh, chinois qui est prédominant, en défaveur du reste. Le bois, euh, beaucoup de construction en bois sur le continent nord-américain, ce qui fait que tout le marché du bois est orienté. Donc on a plusieurs difficultés, celle à la fois de ne pas avoir de stock, celle euh, d'avoir des matières premières qui ne sont euh, finalement pas produites en quantité euh, suffisante. Et donc, à la fin, c'est une inflation qui est gigantesque parce qu'on parle en plus de produits qui, dans la part de la réalisation d'une charpente métallique ou d'une charpente bois, le taux de transformation est assez faible. Donc, l'impact de la hausse de la matière première, elle est assez directe sur ce que l'entreprise va vendre et ce que nous, nous, allons, nous allons acheter. Et puis, les répercussions, elles sont multidomaines puisque vous trouvez de l'acier dans à peu près tout dans un bâtiment. Et j'en passe évidemment avec les problèmes de menuiserie extérieure, le coût des, simplement du vitrage qui a beaucoup augmenté, parce que pour le vitrage, ça implique une consommation énergétique très importante, dont euh, le prix aussi a beaucoup augmenté. Donc à la base, c'est vraiment euh, une inflation par la hausse euh, du coût des matériaux, des matières premières, et puis en plus, effectivement, en périphérie, la hausse du coût de la main-d'oeuvre, la hausse de l'énergie, et on se retrouve avec des projets pour lesquels, je ne parle même pas de marché public, mais de marché privé, où les entreprises ne sont pas capables de garantir leur prix. Mmh. Et vous ne pouvez pas non plus les forcer à les enfermer dans un prix si deux mois après, au moment de la réalisation, elles savent qu'elles sont perdantes. Mmh. Euh, ce ne serait absolument pas euh, honnête, morale, de notre part, mais aussi de celle de, de maître d'ouvrage.
0: Alors, on fait comment
2: <rire> eh ben on fait, euh... on optimise, on fait avec beaucoup de. On optimise, difficulté.
1: on réfléchit. Mmh. Je t'interromps, Gabriel, mais c'est aussi la logique d'un programme. Si c'est un concours public, on ne peut sortir de l'épure du programme à partir du moment où on l'a gagné, évidemment, mmh. parce qu'autrement il y aurait un petit litige. En revanche, il faut trouver des pistes d'amélioration et toujours dans cette hypothèse de remettre sur la table, sur l'établi, la question qui nous a été posée. Mmh. Est-ce qu'on peut être un peu plus dense Est-ce qu'on peut viser autrement Est-ce qu'il peut y avoir un phasage Est-ce que ces matériaux envisagés ou ce système constructif ne peut pas être différencié Voilà. Euh, on devient finalement co-auteur, même si on en hérite, du programme.
0: Vous Est-ce que vous étiez cavalier Non.
2: Non, peu. J'en ai peu, fait un peu. Un peu, ouais. mais. Euh... Des, des invalides.
0: Ouais. Ouais. Vous êtes. Euh... Vous avez renoué beau. avec euh, cette culture, avec ce, ce monde très particulier.
1: À l'occasion de ce projet, oui, oui. c'est superbe à cheval, hein, ne serait-ce oui. que de le voir marcher, évoluer. Ça oui. fait du bien en
2: plus. Oui, on a été euh, invités à, à des jumping, euh, en Normandie il y en a beaucoup, donc effectivement oui. euh, c'est un, un plaisir de voir ce, ce spectacle, ce sport, quand il s'agit de concours de de CSO, il euh, apporter un intérêt particulier aussi vers d'autres projets. On a une un projet dans, le équin, dans dans le polo, qui est encore un autre euh, sujet. Un autre sujet. Mmh. Et puis, c'est aussi euh, par euh, ce mini équin de, de faire des, des rencontres intéressantes, parce qu'on se rend compte que sur un territoire normand, mais il y a d'autres territoires qui sont euh, très favorables et qui, d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais le tissu économique engendré par le monde du cheval est relativement important et plutôt riche. Mais à cette ouais, occasion okay. du cheval, puisque
1: sur les mmh. autres projets sur lesquels nous travaillons, et comme tout architecte, il y a un phénomène d'imprégnation. Oui. Vous travaillez dans le milieu du cheval, vous devenez, vous pensez milieu du cheval. Vous travaillez sur un hôpital, sur des bureaux, sur un centre commercial, que sais-je. Vous êtes obligé de vous imprégner du fonctionnement de ce bâtiment et des utilisateurs, ceux qui y habitent en tout cas.
0: Mmh. Alors là, pour le Pain, il y a des carrières qui vont être dédiées à l'attelage, au concours complet... Donc euh, vraiment, euh, vous apporter un, une ouverture sur ce lieu de la pratique euh, équestre, mmh. c'est ça Absolument, oui. Ouais. Ça va servir dans le cadre des Jeux Olympiques
2: Alors ça va servir dans le sens où le, le Haras du pain doit être une base d'entraînement pour ouais. les futurs euh, Jeux olympiques, d'où euh, la nécessité de livrer en temps euh, et en heure.
0: Avec des boxes, une possibilité d'avoir des boxes démontables hein, et, et, qui et, montent et à 500, je crois. Juste,
2: exactement, jusqu'à ouais. 500. Et surtout, l'une des particularités est d'avoir une piste qui a euh, la faculté de pouvoir être mise en eau et asséchée en un délai euh, qui se compte, en, si ce n'est en minutes, en... Minute, en en quelques heures et ça c'est un, un élément assez important parce que la, la seule piste fonctionnant ainsi est au, au Grand Parquet à, à Fontainebleau ça a beaucoup d'avantages, effectivement. Et la
0: subirrigation, c'est
2: Exactement. Ça Mais la subirrigation, il faut comprendre qu'elle est dans les deux sens. Et d'ailleurs, elle sert plutôt dans le sens où le terrain est euh, trop imprégné, trop humide, de pouvoir le sécher et de faire que le, le concours se déroulera dans de bonnes conditions, aussi pour le cheval, avec des risques de blessures en moins, et également aussi d'être sur des terrains et des pistes qui sont plus euh, plates et moins vallonnées comme elles l'étaient euh, légèrement. Comme comme elle l'était avant, justement, pour pouvoir avoir un meilleur drainage. Ouais. Mais euh, c'est effectivement euh, un, un, impressionnant pour avoir assisté à, à certains concours, notamment de, de dressage, où euh, il n'y a, mmh. a pas un bruit.
0: Il n'y a pas de mouche. Qui... C'est vraiment un, mmh. c est,
2: c est un, un, un spectacle où, euh, pour la peine, euh, il faut vraiment voir.
0: Ouais. Bah, tout, c'est toujours très impressionnant. Mmh. Bah, bravo pour ces sujets. Sur vos grands projets euh, très techniques euh, de logistique, comment euh, le monde de l'écologie euh, réagit Est-ce que vous avez de. Enfin, j'imagine que vous rencontrez des résistances. Je me permets de vous poser la question parce que c'est intéressant. Je vais
1: vous donner quelques chiffres. Ouais. Euh, vous prenez un terrain sur une base 10. Mm -hmm. Un projet logistique va en général impacter 7 de surface étanchée ce qui va à contrario total du zéro artificialisation nette qui arrive. Si notre expertise nous a bien appris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire ces bâtiments, et c'est pour ça que nous sommes précurseurs, voire leaders dans ce domaine, on ne peut pas concevoir ces bâtiments en les considérant comme un, un coup rapide, un coup d'essai avec une valorisation d'un bâtiment sur 12 ans. On le construit et on le démolit. Donc on va parler de différents sujets. Le traitement du paysage, bien sûr, mais le traitement de l'eau, des eaux usées, aussi le traitement de comment on peut faire pour optimiser un bâtiment pour qu'il soit réversible. Et très naturellement, on s'est retrouvé à avoir les premiers bâtiments logistiques certifiés. HQE. Nous étions les, les premiers. Parce qu'encore une fois, nous utilisions le bon sens. Mais ce sont des actes à responsabilité majeure. Vous allez sur un terrain avant de construire un bâtiment ou en phase de, de concours. Vous vous rendez compte de l'immensité du bâtiment. On parle quand même de bâtiments qui ne on ne va même pas dire 130 000 2 mais on arrive dans une commune où la surface du bâtiment dépasse la surface de toutes les habitations de la commune. On parle de 14 hectares de surface de planchers déposés en permis de construire. Donc, si nous n'avions pas adjoint une réflexion environnementale très forte sur ces projets, avec le devenir du projet, la génération de matériaux justement réversibles et aussi d'une fonctionnalité intelligente pour y permettre autre chose, ce ne sont que des intentions qui resteraient, avec tout le respect que je leur dois, puisqu'on travaille avec, de promoteurs. Euh, de rajouter aussi que ces bâtiments-là ne sont pas l'occasion de concours publics. Donc, nous devenons de fait un peu ce côté schizophrène hybride de l'architecte, on devient un peu développeur comme le promoteur, qu'on assiste, on partage les risques en tout cas, d'une possibilité d'un terrain qui se libère. Et pour valoriser un terrain qui se libère, que ce soit une collectivité, une SEM, une Aglo, qui va mettre à disposition un terrain en vente, bien évidemment, tous les autres promoteurs qui voudraient y faire le même projet vont valoriser un petit plus. Alors est-ce que c'est la manière d'habiller la mariée nous, ce n'est pas notre école. Nous, ce sont des actes fondateurs très forts où, justement, on va réserver le passage de la faune, on va agrémenter la flore. Enfin, je vais vous donner un exemple. Encore une fois, en Normandie, où une belladone, qui est une plante très toxique, mais classée, était sur le terrain force à nous de la contourner. Donc, il y avait un bâtiment qui faisait une espèce de dent creuse autour de cette Belladone. Je tairai le, le, le destin de cette Belladone, puisque je ne sais pas pourquoi elle a disparu. <rire> je promets, ce n'est pas nous. Mais bon, la dent creuse euh, s'est comblée. Voilà. Euh, mais pour répondre plus précisément à votre question, les bâtiments d'activité logistique ne représentent que 1% des surfaces euh, du territoire. Donc, ce sont des grands bâtiments, mais finalement, leur impact est très faible.
0: Ils se réhabilitent Non. Oui, oui.
1: oui, on commence justement. On ouais. commence depuis quelques années à vouloir les réhabiliter. Preuve en est, c'est que ces bâtiments, à l'époque, étaient en charpente métallique. Ouais. La réglementation a changé du fait des incendies. Hélas, d'AZF et la mauvaise expérience des produits stockés qui ont généré des ondes de blast ou de blève, très techniquement. Voilà. Et ces bâtiments maintenant deviennent un peu des espèces de, de forteresses en béton avec des écrans thermiques et autres, qui vont nuire à la réversibilité du bâtiment. Mais si on réfléchit bien, à partir du moment où on a une planéité de dalles, et que sur cette dalle, on peut y faire autre chose, euh, ça commence bien déjà.
0: Vous vouliez ajouter quelque oui, chose Oui,
2: je voulais ajouter que ces bâtiments, euh, que ce soit leur architecture, leur développement, ne sont pas faits n'importe comment. C'est très encadré. C'est encadré ne serait-ce parce que... Il faut faire des études faune-flore, c'est-à-dire qu'un écologue passe sur le site pour vérifier quelle est la nature du terrain, s'il y a des zones humides, s'il y a des espèces à protéger, ou des espèces animales, végétales. Et le cas échéant, il faut les déplacer sur le site ou les déplacer en dehors du site avec des règles de compensation, euh, qui sont même des règles de compensation qui valorise ces déplacements. Le fameux ECR, éviter, compenser ou réduire la surface du bâtiment. Exactement. Et euh, ça existe depuis bien longtemps, on l'applique. Non seulement on l'applique, mais on, on est euh, assez proactif dans ces compensations et plus généralement dans la biodiversité. Il ne faut pas oublier, euh, ça choque quand on le dit, mais entre un terrain agricole de 10 hectares et une base logistique qui est sur 10 hectares, la biodiversité, elle est fois 100 sur le bâtiment logistique, parce qu'on est une zone dans laquelle on va créer de vrais espaces verts, dans lequel il y a un enjeu hydraulique forcément important, parce qu'il y a des surfaces à étancher, donc des bassins, donc des zones qui sont favorables à l'habitat, à la vie, et ce sont des... des gestes qui font des fois sourire, mais quand on suit des labellisations, que ce soit Breham, que ce soit du label Biodiversity, on se doit de mettre des perchoirs pour des oiseaux, de mettre des nids à insectes, de mettre des souches sur site pour pouvoir recomposer un habitat d'insectes, de faire des ouvertures dans les grillages pour que les hérissons puissent passer. Alors, fait gaffe qu'ils n'atterrissent pas sur la cour camion non plus et pas tomber sur une espèce suicidaire. Mais... Tous ces détails, qui n'en sont finalement pas, contribuent à, à faire en sorte que quand vous visitez une base logistique, euh, et j'invite tout le monde à le faire, trois ans, quatre ans après sa création...
1: Réalisé par nos soins, bien sûr. Bien
2: sûr. <rire> vous verrez euh, et vous serez surpris que des hérons, euh, que des canards euh, sont sur les, les bassins. Euh... Et même au-delà, le petit monsieur qui y travaille est content
1: parce qu'on prévoit un parcours sportif. Mais c'est ça l'enjeu de notre métier ce sont des bâtiments qui n'intéressent personne finalement, vous les voyez, Ils des espèces des de, boîtes. de boîtes grises dégueulasses mmh. sur l'autoroute. Ouais. Je vous invite à passer devant les bâtiments sur lesquels on a travaillé. Déjà on travaille avec des grands paysagistes qui viennent nous aider à non pas dissimuler ces bâtiments, mais à les mettre en valeur. Et on fait acte d'architecture déjà par le paysagement. Qui est, qui est un élément très fort. Il n'y a pas le bâtiment posé au milieu de rien. Il y a vraiment une compréhension urbaine du projet, très forte, avec parfois, quand il est sur l'autoroute ou autre, une vision cinétique de ce bâtiment. Mais on va faire simple. Quand on est sur un bâtiment, on va parler des gros bébés qui font plus de 100 000 m2. Il y a plein de gens qui travaillent dedans.
0: Mmh.
1: Voilà, on parle de 1 000, 1 500 personnes. Et selon les shifts sur des 3 x 8,
2: euh, on parlait d'usines, ce sont des vraies usines.
0: Donc, et, de la création d'emplois. Oh, exactement. Sûr,
2: hein. Et ce dont on parle pour spécifiquement des bâtiments logistiques ou d'activités, euh, c'est aussi pour nous une motivation, un savoir-faire que l'on va décliner dans d'autres projets, euh, je dirais plus standards de résidentiel, euh, de tertiaire, avec cette idée que architecture, bien-être, lieu de travail et lieu de vie, doivent être très associés. Et donc de créer cette architecture, ces aménagements paysagers, d'intérieur, qui soient favorables à simplement bien se sentir, on les applique. Et on a des
1: résultats, encore une fois, une usine avec quelques, deux, trois petites attentions mmh. qui restent à Isoku, et il y a un taux d'absentéisme moindre. Et je rajouterais que pour des entreprises et pour la fierté de celui qui y travaille, c'est une vraie valorisation de son lieu et de son espace de travail. Il
2: y a des labels qui ont été créés pour ça plutôt dans le tertiaire, les labels Osmose, Well... Qui sont quand même du bon sens. Euh, évidemment, euh, on positionne euh, d'une telle façon un bureau euh, dans une pièce avec tel niveau d'éclairage et ça va jusqu'à donner une charte euh, pour savoir ce que euh, dans le RIE, il va y avoir, dans le restaurant inter-entreprise, euh, va être au, au, au menu. On est obligé de donner des normes à un bon sens.
0: Alors, j'ai envie, sur ce sujet, de vous poser une dernière question. C'est la question de la matière. Est-ce que ces bâtiments-là sont toujours de faible inertie thermique, principalement construits en métal? Est-ce qu'il de... y a un usage du béton? Comment, est-ce qu'il y a un champ d'investigation possible sur ces matériaux revisités aujourd'hui? Voilà.
2: Alors, euh, pour une première partie de la réponse, euh, il faut bien se dire que dans les projets d'activité, que ce soit des parcs d'activités, PME, PMI, des bâtiments logistiques ou des bâtiments industriels, la plupart du temps, la zone d'activité, elle est réputée non chauffée et donc hors du champ d'application des réglementations thermiques, en l'occurrence la, la RE 2020. Ça veut dire que l'on travaille finalement sur des systèmes qui sont dits hors gel, soit pour les réseaux d'incendie, de défense incendie, de, de sprinklage, soit parce qu'il y a des matières qui nécessitent stocker ou produites qui nécessitent d'avoir un certain traitement de, de thermique, ou alors parce qu'il y a des postes de travail qu'on va traiter ponctuellement. La partie inertie thermique, elle est évidemment euh, très importante parce que vous êtes sur des dallages qui sont systématiquement euh, en, en béton. La partie ossature, c'est la plupart du temps ou du béton quelquefois métallique, mais aussi en bois, en lamellé-collé, ou alors avec un mix de, des deux, c'est-à-dire des poteaux en béton et une charpente métallique. Le drame euh, de ces projets, c'est souvent que quand on doit un maintien hors gel et qu'on doit quand même, pour le confort, un certain degré de chaleur, on passait souvent par des systèmes de chaudière gaz, ce qui est aujourd'hui le pire. Mais il ne faut pas oublier que... Bah ce n'était pas le cas hier. Bah ce n'était surtout mmh. pas le cas hier. Mmh. Et même avec des catastrophes, parce qu'il nous est arrivé de euh, construire des, des bâtiments dans lesquels il y avait une chaudière granulée bois... C'est très bien. Et une chaudière, gaz quand même, parce que le problème, c'est que le granulé bois, avant d'arriver à un certain degré de, de chauffe, surtout quand vous parlez de dizaines de milliers de mètres carrés, ça prend un certain temps. Donc c'est à l'inverse, vous mettez à plein pot le gaz pour arriver à un certain niveau de température et après c'est relayé par le bois. Donc je dirais qu'il reste un peu tout à faire. C'est à la fois un problème de mentalité, mais on revient aussi à un problème de coût. Parce qu'on peut très bien imaginer de se servir de système de, de pompe à chaleur, de passer plus par l'électrique, de le coupler avec
0: la géothermie. La géothermie.
2: Ou
1: les échanges thermiques avec mmh. les, le matériel mécanique, mmh. récupérer les calories des matériels mécaniques, faire des échanges frigo calories. Après, mmh. c'est lié aussi à, à l'utilisation de ce, cet espace dit industriel. Mmh. Est-ce qu'il y a des postes fixes ce qu'il y a des chambres froides, donc l'inertie thermique d'une chambre froide, ce n'est pas un sujet. Mais, mais c'est là où c'est intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se permettre de dessiner quelque chose qui est chauffé à moins de 12 degrés pour être hors gel, entre guillemets, avec un poste fixe et quelqu'un qui y travaille. Mm. Euh, encore une fois, nous, notre rôle, c'est peut-être de travailler sur l'inertie thermique du bâtiment, peu importe sa, sa façade, qu'elle soit béton ou métallique. On travaille sur la constitution de parois et sur le pont thermique. Voilà, la réglementation, parfois, nous nous autoriserait à faire des bâtiments, je ne veux pas dire passoires, mais en tout cas avec moins d'inertie thermique. Nous, on s'y refuse. Mmh. C'est-à-dire que dans le delta de coûts sur les bâtiments d'activité, étant donné que nous, on ne sait pas, et c'est un grand point d'interrogation, qu'est-ce qui s'y passera après-demain ou après-après-demain, c'est de notre devoir d'anticiper. Force en est, c'est qu'aujourd'hui, avec ces problématiques de crise et de factures qui vont être multipliées par 3, 5 ou 8 pour certaines activités où euh, un artisan euh, qui a son petit local d'activité de 300 mètres carrés se retrouve étranglé, euh, les bâtiments que nous avons conçus, euh, les, les investisseurs et promoteurs nous en remercient puisqu'on les avait un peu conditionnés à faire l'université thermique du bâtiment un petit peu plus au-delà du minimum euh, réglementaire oui. et ça veut dire que c'est avec un minimum de chauffe ils arriveront à un confort de travail gagné oui. donc on est très satisfait de cela
0: passer à la dernière partie de Comme d'archie alors l'architecte est amené à projeter sur un temps long qu'est ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin dans cet environnement aujourd'hui un peu compliqué et quels éclairages donneriez vous à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons
1: elle est dure votre question oui je sais <rire> parce que les temps sont durs ouais. mais j'ai envie de j'ai pas envie de parler de nous de nous mêmes j'ai envie de me tourner vers les jeunes
0: oui. Mais l'autre question qui arrive, c'est comment
1: Alors, on l'englobe, si vous permettez. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est oui. de faire peut-être ce qu'a fait Gérard Franc, mm -hmm. le père de Gabriel, et quelqu'un pour qui j'ai eu un énorme respect, c'est cet acte de transmission, transmission du savoir et transmission de valeur. Donc aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est très dur. Mm -hmm. Sous des apparences de facilité des pseudo-facilités qu'on aurait, mais le monde est très dur, il est très anxiogène, et tout a changé, tout est beaucoup plus rapide. Pardon, mais je me souviens euh, des esquisses qu'on dessinait à l'époque, on dessinait ça à la main, avec une esquisse qui était quasiment décidée au moment où on la dessinait à la main. On n'y revenait pas 50 fois.
0: Sur le calque d'études Oui, alors, de calque ben vous
1: connaissez très bien. On dessinait d'un oui. côté. Et puis, s'il y avait quelques erreurs, on grattait à la lame. On oui. entendait les, les cigales oui. dans l'agence. Oui. Puis derrière, si ça allait vraiment mal, on dessinait de l'autre côté du calque. Oui. Et puis après, euh, bon, voilà, on avait quoi Deux, trois euh, errements, si je puis me permettre. Aujourd'hui, le métier a évolué puisque nous sommes face à la rareté de foncier et la possibilité d'avoir de l'indécision qui n'est pas forcément opportune par rapport au projet. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, l'idée, c'est de vite rafler un foncier, si je puis me permettre, et de dessiner quelque chose, vite, 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 vite. Euh, J'ai des confrères, pardon, je les appelle les architectes street view. Ils ne vont même pas visiter le site, ils vont sur Street View, ils regardent les photos et ils dessinent quelque chose. Ou même, je vois encore des confrères sans retaper dessus. Mais moi, je vraiment, avec Gabriel, on fait la guerre à l'agence. On met l'environnement, quoi. On ne met pas juste une limite de propriété, on dessine son bâtiment. Donc, votre question euh, sur le temps long et tracé demain, c'est de continuer sur euh, la... Le bon sens qu'avaient les anciens, bien sûr, sur l'enseignement et la richesse qu'ils nous ont portés, et ne, ne surtout pas nous inscrire en rupture. Euh, dans une continuité apaisée, peut-être, une continuité intelligente, ne pas chercher à réinventer, en revanche, toujours chercher à se remettre en question.
0: Oui, à questionner. Mmh.
1: Voilà. Voilà. Mmh. Euh, vous savez, je suis un grand anxieux, hein, Gabriel aussi, donc les nuits à se réveiller, à dire « mais je me suis trompé », non c'est pas ça la réponse.
0: La responsabilité est grande.
1: Mais est, enfin Encore une fois, on ne fait pas quelque chose qui est destiné à être consommé, et demain on n'en parle plus. Mmh. Euh, on a fait des échecs hein, aussi, euh, on s'est tous trompés et au fur et à mesure de cet apprentissage de, de ces coups qu'on a pris en disant ben, on s'est trompé de matériaux, on s'est trompé de fonctionnement on s'est trompé d'idées, on s'est trompé de stratégie, on progresse, alors on évite de se tromper trop souvent parce qu'autrement on n'aura plus l'occasion de faire, mais euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est dur j'espère avec Gabriel que le monde dans lequel on vivra demain sera beaucoup plus opportun pour quand même ne pas oublier qu'on on doit prendre un peu pardon, mais de plaisir dans notre métier et aussi d'être un peu, un peu en décalage par rapport à tout ce qui nous oppresse, la réglementation, l'aspect jugement d'un bâtiment ou d'une mmh. position. De temps en temps, il faut être un peu aussi libre de ces servitudes qui nous occultent complètement et asservissent notre réflexion.
2: Pour rebondir sur ce que tu disais, je, effectivement, le, le, monde est, le monde est dur et en plus, le, le monde a des, euh, a des déviances euh, qui sont celles de l'immédiateté, de l'instantanéité euh, d'une jeunesse qui, euh, on est euh, presque tous parents dans nos, dans nos âges, et euh, on voit des enfants, des copains d'enfants euh, qui sont euh, dans des applications. Euh, qui finalement ne, ne prennent pas de temps et, et ça finit par avoir des répercussions aussi avec nos clients euh, qui nous pressent, qui nous oppressent. Et nous, on rentre finalement dans ce cycle qui est euh, finalement un mauvais cycle de pouvoir les servir mieux, plus vite. Euh,
0: Surtout quand on connaît le temps d'un projet oui
2: d'anticiper. Mmh. Alors il y d'une part... travail dans l'urgence pour ouais. pour quelque chose qui dure. C'est fou.
0: Ouais.
2: Oui, c'est un peu contradictoire. Et, et euh, pour l'avenir, ce que je nous souhaite, mais ce que je souhaite aussi à une future génération, c'est finalement de prendre un peu le temps. Et euh, ce que disait Yann est juste, l'architecte Street View. Il a besoin d'aller sur le site, il a besoin de parler aux voisins, il a besoin d'aller en mairie, il a besoin de tout ça. ça vous raconter une anecdote ah ben avec,
0: avec grand je plaisir. Je t'interromps Gabriel, oui, oui. mais oui.
1: encore une fois, hommage à Gérard Franc, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je devais aller faire des photos d'un bâtiment en cours de livraison. Et Gérard Franc, bien évidemment, avec sa fameuse phrase, Tu te démerdes, euh, je me suis retrouvé à escalader une grue. Bon, déjà, j'ai le vertige. Mais la deuxième fois me suis retrouvé innocemment à sonner chez les habitants. Bon, ça a fini, ce n'était pas dramatique, mais j'ai fini avec une gueule de bois énorme puisque je me suis retrouvé dans une fête d'amis qui habitaient au sixième étage, qui m'avaient gentiment accueilli. J'avais mes photos, le melon-parme était excellent, mais le rosé aussi. Voilà. Donc je suis revenu fier avec euh, les photos.
2: Monsieur j'ai les photos, en revanche, je vais me coucher. <rire> voilà. Mais oui. c'est ça qui fait notre métier. Oui. C'est vraiment une anecdote de ce genre. J'en ai une, une autre à, à Gonesse pour un bâtiment qu'on avait fait, qui était une, une trésorerie. Et euh, le chantier démarre, et catastrophe. Alors, on savait qu y avait un, que le, le sol était mauvais. Mais euh, catastrophe, à chaque fois que l'entreprise de fondation fait une, un trou pour mettre un, un pieu qui allait recevoir le, le dallage du, portée du du bâtiment, il y a de l'eau qui sort. Mais pas un peu, un vrai désert et euh, je regarde et je dis là forcément ça va pas aller je regarde à côté donc je monte sur euh, je sais plus trop sur quoi et je regarde par dessus euh, le mur et là je vois quelqu'un qui était en train de nettoyer sa voiture à grandes eaux mais j'étais assez surpris parce qu'il était un peu mieux nulle part euh, de son terrain et je lui dis mais vous arrosez comment et il me dit eh ben mon garçon ici c'est simple hein, tu fais trois trous de bêche, tu mets une pompe et alors tu t'arroses tout ce que tu veux voilà, j'aurais eu et on aurait eu la petite curiosité avant de regarder. On aurait su qu'effectivement, euh, on était à un endroit catastrophique avec des phénomènes de remontée artésien euh, terribles. Et ce genre d'anecdotes, on les a. Là, c'est plutôt drôle, mais il y en a qui sont beaucoup moins drôles parce que... Et d'ailleurs, c'est aussi de la responsabilité du, du maître d'ouvrage. Euh, L'investisseur est dans son rôle de jouer des tableaux Excel, le maître d'ouvrage, de faire passer un programme mais il faut aussi prendre le temps de la réflexion sur site, puis de la réflexion de comment on va faire ce projet, quelle va être la stratégie, euh, est-ce qu'il faut que ce soit réversible, mais comment, pourquoi Et toutes ces étapes, finalement, on, on les gâche et on, on ne peut pas les rattraper. Ou alors on les rattrape euh, parce qu'elles vont coûter.
0: Alors, j'avais encore plein de questions euh, sur la réhabilitation, sur d'autres programmes, sur euh, le hors-site... Mais euh, je vois, Julien... Le, qui message,
1: fait... le message aux jeunes, peut-être.
0: Mais voilà, on va ah, peut ça va peut-être être votre mot de la fin
1: bah, Qu'on va partager, encore ouais. une fois, euh, s'il y a une logique de bienveillance et de transmission qui est indispensable. Sinon, notre métier meurt. La flamme de notre métier meurt. Notre métier ancestral, notre métier, c'était de faire des murs et un toit pour se protéger du froid, pour abriter sa famille. Notre premier habitat, c'est la caverne. Je fais référence à Platon et plein de choses. Donc, on se doit de transmettre, on se doit d'être bienveillant avec les jeunes, et on se doit toujours de, de les titiller un peu, de leur dire, mais prends du recul, prends du plaisir, n'aie pas peur de te planter. Bon, okay, tu es en relation directe avec un, un promoteur ou autre va au plus loin de tes rêves, de ta passion et souviens-toi de ton école. Et aux étudiants en architecture aujourd'hui, je dirais, ne vous laissez pas harceler par tout ce monde anxiogène. Oui, vous, comme nous tous. Pardon, on a été étudiants, on a crevé la dalle. Ça nous a pas empêché de nous marrer, ça ne nous a pas empêché d'y trouver plaisir et d'avoir cette naïveté. Aujourd'hui, on, on coupe complètement la naïveté des jeunes, c'est-à-dire euh, à part se prendre en selfie et se mettre sur les réseaux sociaux, euh, dans un monde qui n'existe pas, enfin, euh, qui est complètement virtuel, assumons nos échecs, assumons nos difficultés, et au contraire, soyons fiers d'avoir dépassé ces difficultés. Mais surtout, à l'école, n'allez pas vous être assaillis par euh, « qu'est-ce que je vais faire demain »« Est-ce que euh, je vais réussir dans la vie ?» Non. Réussis ta vie. « Réussis ta vie, sois heureux, lève-toi tous les matins en te disant « J'ai contribué à ma manière à faire avancer ce en quoi je crois et ce en quoi j'aimerais que nous croyions tous ensemble. » C'est un peu... Je, je, bah, je m'emballe un petit peu, mais Gabriel me connaît. Oh. Mais c'est important. Sinon, franchement, autrement, on fait quoi On fait des bâtiments, on a fini des bâtiments. Ce devoir de transmission, encore plus à l'Agence Franc et de, de Gérard qui nous a transmis cette passion, tant à son fils qu'à moi, on se doit de continuer.
2: Ah, je, pense que
0: Gabriel. je vais
2: t'offrir une chaire de penseur à la Sorbonne.
0: Oui, oui. <rire>
1: ah, euh, C'est là où on est... Enfin, de temps en temps, il faut s'égarer. Et puis même dire des bêtises, hein, ça nous fait du bien. Euh, aussi. Euh,
2: moi, je dirais quelque chose de... Alors, pas en décalage, mais de, de différent. Euh, je dirais à toute cette jeunesse euh, qui veut ou qui est architecte, euh, genre, je leur dirais dessiner. Prenez des crayons, prenez ouais, du papier, dessinez dessiner matin, plus. midi, soir. dessiner Un joueur de football, il passe son temps avec un ballon. Vous n'avez pas à passer votre temps avec une souris. dessiner prenez du crayon, dessiner dessiner pour vous, pour les autres, n'importe quoi. Mais ça fait tellement la différence parce que pour le coup, en architecture, le dessin va finalement participer à structurer la pensée. Et ça, c'est important. Et là, ça a été un très grand piège de pouvoir travailler en 3D. Autant quand on travaillait qu'en 2D par informatique, on arrivait à dire à des jeunes qui sont sortis d'école c'est bien mais euh, derrière ta façade c'est quoi euh, mm. Ta poutre, euh, ça retombe comment Ton allège ah, je, je, Ok, je dessine. Maintenant qu'on a le logiciels 3D, évidemment, ils arrivent à nous avoir parce que là... Mais on voit plus rien. On voit plus rien, mais pour oui, autant on dessiner... on dessine
1: très justement quelque chose qui est faux.
0: Oui, oui. oui. C'était hein. déjà le cas quand même, euh, quand l'informatique est arrivée. Ça fige ah ah oui. euh... ah pardon, mais moi
1: j'ai connu AutoCAD sous MS DOS où il fallait oui. n'y rendre... avait pas de souris, il n'y avait pas MS DOS. Oui. Donc euh, notre outil c'était le stylo et en fait euh, la pensée se structurait comme le disait Gabriel au fur et à mesure de l'esquisse qui tend dessiner une perse, un plan. Euh, après on commençait à dessiner sur l'outil informatique. Il y en avait d'autres, il y avait euh, euh, Auto, je me plus, Archibat, des, des logiciels oui. français même qui étaient incroyables. Mais c'est vrai que ce rapport à, au réel, voilà. Je pense que ce que dit Gabriel, c'est le rapport au réel, puisqu'aujourd'hui, il l'a très bien dit, c'est l'instantané. Instantané, Instantané court-circuité par un caractère anxiogène, où il faut absolument réussir, à exister, paraître. Euh, Calmons-nous, touchons les choses, touchons les matériaux, sentons-les, allons visiter les sites et euh, soyons un peu dans le sens de la réalité, je pense.
0: Oui, de toute façon, comme le disait très justement il y a quelque temps, Jean-Baptiste Pietri qui est venu, mmh. il faudra toujours habiter. Il faudra bah, qu'il y ait toujours des logements, nous allons être de plus en plus nombreux dans un avenir proche, donc euh, on ne peut pas faire autrement que de s'y pencher. Et de...
1: Avec une grande logique de mixité d'ailleurs.
0: Ouais. Et je suis assez d'accord avec vous, vous avez cité le mot « inventé, moi qui m'agace de plus en plus, j'en peux plus, j'ai plus envie de le lire, j'ai plus envie de l'entendre parce qu'on est en train de fissurer. Toutes nos vale enfin, on, on fout en l'air le socle de nos valeurs.
1: Pardon, mais le synonyme de réinventer, c'est déconstruire. Hein. Oui. Donc moi, je suis en opposition complète.
0: Mmh.
1: On repense, on réfléchit,
0: oui, on se remet en sûr. question. Bien sûr. Ce n'est pas pour autant qu'on ne prend pas en compte les nouveaux challenges mmh. qui mmh. s'offrent à nous. Mmh. Bon, bah, belle euh, émission, merci je crois, belle interview. Merci beaucoup. Merci Chers à vous. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.